0: Allora ragazzi andiamo un po' a parlare di creazione della nostra realtà e in particolare voglio raccontare una serie di episodi, oggi ne porterò tre, che mi hanno fatto aprire gli occhi e mi hanno fatto capire che quello che succede là fuori non è altro che una proiezione di ciò che noi abbiamo dentro, questa proiezione però si materializza sempre con un po' di ritardo e ti racconterò alcune cose incredibili, veramente eventi paranormali che mi sono accaduti, e che mi hanno fatto davvero aprire gli occhi e dire aspetta un attimo Matteo, ma forse quello che tu hai dentro comunica con l'esterno. Com'è possibile che appena inizi a pensare ad una cosa, dopo un po' di tempo questa cosa accade? O qua in qualche modo ti arrivano dei segnali che quella cosa lì si sta avvicinando a te? È una roba incredibile, no? Molti la chiamano la legge dell'attrazione, ma c'è molto di più. Bisogna andare più deep, bisogna andare in profondità, perché questa legge dell'attrazione... Non devi solo capire che c'è, ma devi capire come funziona e come controllarla. E ti mostrerò come fare, perché su questo mi considero veramente un pro. Perché io sono riuscito sempre ad avere ciò che volevo. Sempre. Nessun caso escluso. Quando io mi sono messo in testa una cosa, e ancora oggi è così, non mi smuovi. Perché ottengo il focus lì come un laser finché quella cosa non si materializza. Sempre. Ok? Quando ovviamente è qualcosa è importante per me, perché se sono cose di cui non me ne frega nulla non riesco a dedicarci l'attenzione. Ma io una cosa volevo, amico o amica mia, io volevo essere libero. Volevo entrare in controllo della mia vita, mandare ma a cagare il mio capo e mettere su un business per i fatti miei. Io quello volevo e lì sono riuscito ad arrivare. Volevo avere abbastanza soldi da poter uscire dalla Matrix e decidere io sulla mia vita. Decidere io che cosa fare, eh, dove vivere. Scegliere io sul mio corpo Se farmi iniettare una roba oppure no Scegliere io che cosa voglio fare Con la mia vita Senza che nessuno mi possa dire Ti tolgo il lavoro, ti obbligo a fare questo Col cazzo Ok? Io volevo abbastanza libertà per arrivare lì E purtroppo lo strumento sono i soldi Tante persone dicono Ma tu parli sempre di soldi Di creare comunque abbondanza, ricchezza Certo Perché alla fine se vuoi essere davvero libero Ci sono solo due modi Due modi O non hai soldi o ne hai tantissimi non ce la vedi qualsiasi cosa nel mezzo tu sei uno schiavo della matrix non hai, non hai possibilità perché se non hai soldi non hai nulla nessuno ti può venire a obbligare a fare niente no? e ti tolgo la casa ti tolgo il lavoro non ho niente cacchio me ne frega sono sulla spiaggia a farmi cannoni non ho niente non ho una casa non ho una macchina non ho cosa mi, il mio conto corrente è zero posso fregarmi delle leggi posso fregarmi delle regole posso fare quello che voglio no? se hai tantissimi soldi stessa cosa posso fare quello che voglio Non mi devi obbligare a vivere in un certo posto, non mi devi obbligare a prendere lo stipendio che dici tu, a a decidere tu quanto io debba guadagnare, bla bla bla, no, perché posso fare quello che voglio. Decido io quanto guadagnare in base a quanto io do al mercato, a quello che produco io. Qualsiasi situazione nel mezzo a me non andava bene, perché io sono sempre stato un ribelle assurdo. Uno che voleva vivere alle sue regole, my way, no? Quindi questa è stata un po'... La mia, mia storia per esempio, la, la canzone di Frank Sinatra, My Way, è, è quello. Se te l'ascolti, è quella la mia vita, no? Tutto quello che ho voluto fare l'ho fatto a modo mio. È giusto? Probabilmente non è giusto, no? Se tutti fossero dei ribelli pazzi come me, eh, probabilmente la società andrebbe a quel paese. Però io non penso neanche che tutti nascano così. Io ero diverso dall'inizio. Io ero uno che fin da bambino si guardava attorno e diceva «Ma che puttanate mi state raccontando qua, ragazzi? Ma che cosa mi state dicendo?» Che mi sembrava proprio che tutto fosse un Truman Show, hai presente il film Truman Show, Fatelo a vedere, bellissimo, con Jim Carrey, dove tutta la realtà è organizzata per farmi sentire piccolo, per farmi sentire sfigato, per farmi sentire inutile. Eh, questo è difficile averlo, questo è impossibile, no, non fare questo, scegli un lavoro sicuro, ehm, eh, studia così, hai un lavoro certo, fai il dipendente, tutta sta roba qua, ma soprattutto la cultura del... ehm, solo alcuni ce la fanno uno su mille ce la fa tutta sta roba qui come se il successo fosse affidato al caso allora il successo non è affidato al caso e le cose che capitano nella tua vita non sono affidate al caso io con questi audio con queste chiacchierate voglio invitarti a prendere controllo sulla tua vita perché se hai una situazione finanziaria non favorevole se fai un lavoro che non ti piace se non riesci a far crescere la tua azienda mi dispiace ma la responsabilità è tua so che fa male ma la responsabilità è tua Può non essere colpa tua per gli eventi che accadono là fuori, può non essere colpa tua, anzi probabilmente non è colpa tua se ci sono eventi sfavorevoli là fuori, però è tua responsabilità prendere in mano la tua vita e portarla dove vuoi. Allora amico mio, o il mondo è affidato al caso e quindi siamo fregati perché è il destino che decide se saremo fortunati o sfortunati, se il nostro business andrà bene o male, se il nostro tentativo di liberarci, no? finirà con successo oppure no. Quindi o è totalmente a caso, e ci sta, puoi credere questo se vuoi, oppure è totalmente in nostro controllo. Perché qua stiamo parlando di leggi fisiche. Cioè, se il mondo è affidato al caso, allora non c'è controllo. Però io mi guardo attorno, pensaci, mi guardo attorno e dico, cacchio, ma è tutto totalmente bilanciato. Cioè, vai a vedere come sono fatte le molecole, gli atomi, tutte le cose che stanno assieme... Il cambio delle stagioni, tutti gli equilibri che ci sono in natura. E dico, ma può essere tutto al caso? Non mi sembra così affidato al caso, no? Se vai a vedere come funziona il corpo umano, stanno scoprendo cose incredibili, ogni anno scoprono cose nuove sul nostro corpo, eh, sul nostro corpo, sugli animali, sulla realtà in generale. Su come si combinano gli atomi, le molecole, cose incredibili, ancora non siamo neanche riusciti a capire come è arrivata la vita qui. Ancora non siamo riusciti a capirlo, con certezza assoluta. Quindi... O tutto è affidato al caso, boh può essere, ma tutte queste combinazioni così favorevoli, tutto a caso? La nostra vita è a caso? Il nostro corpo funziona a caso? Non ne sono così convinto, in un mondo che ha un ritmo perfetto, in ogni cosa. Oppure, ah ci sono delle leggi, quindi non è affidato al caso se ci sono delle leggi. Allora cosa succede se io capisco come funzionano queste leggi? E come io posso utilizzarle a mio favore per creare la mia realtà? Perché ti ripeto, ho tutto affidato al caso, o ci sono delle leggi. Se io seguo le regole, seguo le leggi, molto probabilmente arrivo dove voglio. Se non c'è casualità, no? Io capisco che cosa funziona e lo faccio. Allora, molti parlano della legge dell'attrazione, che è una legge, non è scritta, non è documentata a livello scientifico, anche se ci sono delle scoperte molto interessanti nella, nella fisica quantistica, ma io non sono uno scienziato, non ti posso parlare di questo. Ma io ti posso parlare, e, e qui ho la laurea, ok? Io ho la laurea della strada. Ho la laurea all'università, la laurea in lingue, ma non sono uno scienziato, quindi non ho la laurea no, in fisica, non, non posso parlare di questo. Ma io ho la laurea della strada. La laurea della strada è quella di chi portava le pizze, faceva il cameriere, era sottovalutato, preso per il culo da tutti, sfigato, ed è diventato milionario. Fine. Quella lì è la mia laurea. Quindi da queste cose io ho imparato, no, eh, guardandomi attorno, ho capito come funzionavano le co- la realtà proprio, come... come proiettare fuori ciò che io volevo dentro e farlo materializzare con una certa prevedibilità non nei tempi che volevo magari molte cose nella mia vita sono accadute dopo sono accadute con ritardo però sono arrivate sempre perché ho capito come funziona questa legge ed è ciò di cui ti parlerò adesso tramite tre storie incredibili metafisiche paranormali che mi sono accadute e che mi hanno aiutato a convincermi convincermi che tutto ciò che mi accadeva era creato da me il 100% delle cose perché è lì che io ti voglio portare ti voglio portare a credere che sei tu il creatore della tua vita che sei tu il mago che crea le cose che ti accadono attorno e sei in totale controllo anche quando accadono cose sfigate che apparentemente non sono colpa tua in qualche modo queste cose arrivano per insegnarti delle cose per farti andare a livello successivo per portarti realmente dove devi arrivare ed è questa la magia della vita no? sei comunque tu a crearle inconsapevolmente per portarti a crescere prima storia che mi fece aprire gli occhi su questo argomento 2008 mi impallo con eh, l'irlanda io poi sono veramente un po' autistico in questo senso cioè io mi impallo su una roba e me la metto in testa e cacchio non non me la tolgo più quando mi parte il tarlo non riesco più a toglierlo volevo andare in Irlanda a tutti i costi era settembre però, settembre Dublino è una città universitaria stra piena di gente, un casino assurdo, non riesce a trovare una casa a Dublino, no? Allora cosa faccio? Io decido di prenotare il volo comunque. Per dirti la mentalità, ok? Che io ce l'ho sempre avuta vincente anche se non avevo capito queste dinamiche. Non le avevo capite, no? Però io, non so, mi buttavo comunque nelle cose. Adesso, guardando, avendo capito meglio come funziona la vita... Capisco perché mi funzionavano le cose, perché io comunque mi buttavo, quindi in testa sapevo ciò che volevo, mettevo il focus e le cose arrivavano. Ma ai tempi ancora dicevo, va me la gioco, poi vedo, non ero convinto al 100%. Però ti ripeto lì che ti voglio portare, dall'essere convinto al 50% ad ascoltare Matteo e dire, aspetta un attimo, queste cose le posso fare anch'io, no? Quindi io decido di prenotare comunque il volo, ma io ho detto, non vado in hotel, perché mi devo prenotare un hotel no, eh, se non ho casa? Io mi prenoto un ostello una notte, una notte, e io me la gioco, perché io io arrivo a Dublino e non importa se è settembre, se c'è pieno di studenti, se non ci sono appartamenti, non ci sono stanze, io trovo la mia cacchio di stanza. Ero così, laser. Cosa faccio? Parto con l'azione di spam eh, disumano e inizio a inviare mail a caso, completamente, pigliando contatti da tutti i forum, tutti i siti. Inizio a martellare tutti a Dublino, scrivendo Ehi, ciao, sono uno studente, vengo a Dublino, voglio una stanza, martello tutti, tipo 200 mail mandate. Non mi caga nessuno. Qualcuno mi risponde dicendo, ma non c'è posto da noi, è pieno, bla bla bla, insomma non trovo casa. Me ne fotto, chiudo il computer, piglio l'aereo e parto. Atterro a Dublino, non me lo scorderò mai, erano tipo le 7 forse le 8-9 di sera, una roba così, era già buio, accendo il telefono, e sai quando scendi dall'aereo che ancora non prende bene il cellulare, ma non so come, prendeva male, ma è riuscito comunque a suonare? Suona il telefono, io rispondo, ed era un tizio con un accento stranissimo, che mi dice, guarda Matteo, ho visto la tua mail, noi abbiamo un posto in casa. E io dico, che culo, no? Guarda, stanotte, ho la notte prontata in ostello, ma domani, io sono a Dublino, centro, ci incontriamo e mi fai vedere sta stanza. Va bene, va bene, non ti preoccupare, però... Se per caso eh, sei sveglio fino a tardi, chiamami, tanto noi andiamo a dormire tardissimo e se vuoi anche stanotte ti facciamo vedere la stanza. Dico, vabbè. Piglio il bus, arrivo a Dublino Centro, entro nell'ostello, faccio il check-in, lascio la valigia e poi dico, ma sai una cosa, era abbastanza presto, era ancora tipo le nove e mezza, forse le dieci, così, dico, gli butto un messaggio. Gli butto un messaggio, il tizio mi chiama, intanto ero sceso giù in strada a mangiarmi un panino, suona il telefono, cioè mi chiama lui e mi dice... Guarda che io abito A e mi dà il nome della strada. Non mi ricordo come si chiamava la strada. Io dico, aspetta che non so dove sono, perché è Dublino, non so un cazzo, sono appena arrivato. Mi giro, o oh, non era la stessa via dove mi trovavo io. Cioè, non è incredibile, la stessa via. Due o tre portoni dopo il mio ostello abitava lui. Ora, il mondo potrebbe essere affidato al caso, sì. Però il caso a volte, eh, mettiamo anche che, che, che sia affidato al caso, a volte il caso è assurdo, no? Com'è possibile che io mando milioni di mail, me la gioco, mi affitto la stanza per una notte in ostello? Che probabilità c'è che l'unica persona che mi risponde in tutta Dublino abiti a due passi da me? Cioè è incredibile, no? Allora io dico, aspetta, sono già qui, salgo su stanza trovata. Tre ragazzi uruguaiani, simpaticissimi mi sono trovato da ad Dio. Con inquilini eccezionali, esperienza della vita, No? Allora dici, vabbè è stata fortuna, no? Peccato che qualche anno dopo, due anni dopo, io faccio la stessa mossa per Miami. Questa volta era un passo un po' più lungo, no? Però ormai era un pro, nel senso, eh, come sempre ce la giochiamo a cazzo. Cosa succede? Mi stavo per laureare, era in realtà il 2009, era l'anno dopo. Tipo novembre 2009, il prof, eh, con la mia tesi di laurea, mi dice «Guarda Matteo, la tua tesi non è pronta, non mi piace, non va bene». Tra l'altro la mia tesi era pure un mezzo plagio, quindi tu mi stai dicendo che la mia tesi non va bene ma l'ha fatta uno per la maggior parte, poi va non era proprio un plagio però ho preso grandi spunti, diciamo, da un professore molto conosciuto che aveva scritto questo libro sul turismo in Spagna. Quindi mi stai dicendo che praticamente un tuo collega prof è un coglione, perché questo è quello che mi ha detto, no? Quindi no, non gli era piaciuta la mia tesi, vabbè, che comunque era figa, poi un giorno parleremo della mia tesi, se vi interessa ve ne parlerò perché penso che ho fatto una tesi di laurea fighissima, vabbè. Comunque il tipo mi dice, no, non va bene, devi rifarla, bla bla bla, Dico che pa-? cioè no, cioè, io vado a Miami e faccio il PR, perché questo io avevo in testa, volevo andare a Miami, anzi non a fare il PR, a fare il barista, ok? A fare il barista. Allora mollo l'università, io ho veramente mollato l'università, e avevo finito gli esami, ma io non mi volevo più laureare, perché io volevo partire e girare il mondo. Piglio l'aereo, solita mossa, prenoto a caso, tra l'altro storia assurda, non avevo neanche soldi sulla carta, ma la prenotazione funziona lo stesso, e riesco a prenotare il volo, storie incredibili. Morale, io vado a lavorare in discoteca, ve la faccio breve perché perché è una storia veramente lunga, però vado a lavorare in discoteca e conosco un ragazzo, Andrea, che magari è anche collegato, grande Andrea, Andrea Carlo Colombo, leggenda, appena tornato da Miami. Cioè che che cazzo assurdo, no? Com'è possibile che a Savona... Capiti a lavorare con me, nel mio stesso bar, un ragazzo appena tornato da Miami il giorno dopo che io pernoto il volo. Cioè, spiegami come cacchio è possibile se il mondo è affidato al caso, no? Ma io ormai queste dinamiche le iniziavo a conoscere, perché senti la polverina magica, no? Sulle cose che ti accadono quando sono così. Allora Andrea mi dice, ah oh, Miami disumano, ci devi andare, ti do una mano e mi dà ottimi contatti poi per andare lì a lavorare. Storia ancora più assurda. Qualche settimana dopo finisco il mio turno da barista si avvicina al bar un ragazzo mai visto prima alessandro saluti ad alessandro se, se, se è collegato e mi dice ciao non è che mi dai un passaggio per genova io dico sì te lo do ma che cazzo sei guarda lavoro qua faccio il pr mai visto mai visto poi va bene è un locale grande mai visto anyway gli do questo strappo fino a genova lo accompagno sotto casa sua e lui mi dice guarda se per caso vai a miami io ho un sacco di contatti lì mi dico come è possibile pure tu mi fa sì ero con Andrea tra l'altro eravamo insieme incredibile un'altra persona che era stata a Miami dico guarda io avrei bisogno di una cosa avrei bisogno di trovare casa perché io sto andando con un volo a cazzo che ormai è il mio mood è il mio lifestyle e cosa devo fare? mi fa tranquillo faccio due telefonate due telefonate boom casa trovata a Miami cioè e dovevo ancora partire no? ed è assurda la vita morale ehm, parto per Miami E lì vi racconto un terzo episodio, ma ce ne sono veramente un'infinità, ma questi sono i primi che mi sono accaduti, perché a me sembravano veramente assurdi, no? È lì che ho iniziato a capire queste storie. Tra l'altro il colmo una roba che non ho mai raccontato. La mia coinquilina a Miami, quando io arrivo lì, dopo qualche giorno arriva da me e mi dà un libro in mano, che io non ho adesso, ne piglio uno simbolico, piglio la mia agenda, ed era il libro di The Secret, sulla legge dell'attrazione. Pazzesco, no? Pazzesco. Cioè la legge dell'attrazione mi ha portato lì e la mia coinquilina Miami mi regala il libro sulla legge dell'attrazione. Mi diceva, ah, tu sei uno strano, a me mi ha m- regalato sta roba ma io non riesco a leggerla, tieni, per me a te piace. E mi dà il libro su The Secret, il libro, no? Cioè incredibile. Cioè, era la vita che me lo stava dando in mano, come per dire, Matteo wake up, no? Svegliati, tieni. Quindi leggo sto libro sulla legge dell'attrazione e mi risveglia perché dico ma cacchio incredibile quello che mi sta accadendo a me. Penso una roba per abbastanza tempo, mi sintonizzo su quella freche- fre- frequenza, ci credo di brutto, vibro nel modo corretto la roba arriva. Così, no? Cosa succede? Che nel frattempo io ho fatto il colloquio per la Disney prima di partire per, per Miami. La Disney mi lascia in stand by. Mi dice sei assunto, sei un grande, ci piaci, però adesso non abbiamo posto. Ti teniamo in stand by. Allora io visto che tanto non mi volevo più laureare, avevo mollato, poi in qualche diretta l'ho raccontato come è finita la mia laurea, finita bene per fortuna, però non è il punto della diretta del contenuto di oggi. Ehm... Avevo fatto colloquio per la Disney attendevo una conferma, ci avevo un po' mollato, comunque io a mi stavo da Dio, facevo il PR in discoteca, conoscevo gente, un casino, mi divertivo come un matto, ubriaco ogni sera, ovviamente, e se non che esce fuori una gara di barman acrobatici a orlando io a miami non sono mai riuscito a fare il barman perché non potevo legalmente perché non avendo i documenti non potevo diciamo lavorare in un locale quindi mi arrangiavo un po facendo il pr così freestyle c'era però questa gara di barman acrobatici allora prendo l'autobus e vado da miami a orlando orlando dove c'è disney world ok vado a questa gara di barman leggo i nomi degli altri partecipanti e c'era mario pipicella mario dico italiano sicuramente lo conosco un personaggio incredibile saluti a mario se sei collegato mario mi ha cambiato la vita perché mario io lo invito a casa mia a miami perché il giorno seguente dopo la gara lui sarebbe andato a miami e lui in cambio mi dice guarda matteo vengo volentieri a miami ma sono in debito con te e come regalo io ti regalo un ticket per disney world Disney World, dico dai, ma io guarda ho fatto il colloquio per andare lì e mi piacerebbe proprio andare alla Disney. Allora partiamo, il, prima di tornare a Miami con Mario e un altro ragazzo francese, Maxime, saluti a Maxime se ci sei collegato, che, che mi hai aiutato tantissimo anche tu. Mi viene a prendere Maxime in macchina insieme a Mario e andiamo alla Disney. Giornata incredibile, una delle più belle della mia vita, mi sono divertito come un matto e andiamo a mangiare al ristorante italiano dove io ho fatto il colloquio, no? In Italia, ovviamente. Mi presento al ristorante italiano, parlo un po' con i manager, gli racconto che io comunque ho fatto il colloquio, che stavo aspettando la data di partenza e tutto, e me ne vado a casa. Il giorno dopo, torniamo a Miami, mi ricordo come fosse ieri, io apro il computer e c'era l'email della Disney con scritto «Congratulazioni, parti a giugno». C'è una roba incredibile e io dico «Come è possibile?» Come è possibile che io entro a Disney World, chiedo ai miei amici di andare a mangiare in quel ristorante, perché io avevo fatto il colloquio per andare a lavorare lì, volevo andare a lavorare lì, vado a mangiare al ristorante e il giorno dopo mi arriva l'email che sono assunto. Che possibilità c'è? E non non ne avevo neanche detto ai manager il mio nome, cioè io solamente avevo detto, ah io ho fatto il colloquio qui, sto aspettando che mi chiamino, ah che bello eccetera. Il giorno dopo mi arriva l'email che ero preso. È pazzesco, no? Cioè come è possibile... Che ciò che fai a volte, quando proprio ti avvicini sempre di più a quella cosa, anche se non la puoi ancora toccare, quella cosa lo sente che tu sei lì. E questo qui è un grande consiglio che do anche ai miei studenti che partono da zero. iniziate a circondarvi di abbondanza, iniziate a circondarvi, a guardare anche solo le cose. Io qui dove abito, a Dubai, abito in un complesso di ville e ce n'è una che io la chiamo la villa del billionaire mentor. È una villa, ragazzi, che se la vedete, se la vedete... C'è, c'è una piscina che è praticamente tutta attorno alla casa ok c'ha il parco acquatico in casa una roba fuori di testa io la chiamo la villa del billionaire mentor perché lui è il mio mentor il tipo che c'è dentro non l'ho ancora conosciuto ma a me piace dire che è il mio mentor no poi un giorno magari riuscirò a farmi invitare a bere un caffè però io ogni volta che esco col cane vado lì a vedermi la villa vado a vedermela perché solamente avvicinarmi a quella cosa magari mi fa un giorno cioè, mi farà avere un giorno magari una villa così o anche più grande No? devi avvicinarti alle cose che tu vuoi se non altro respirarle poi magari non la vuoi veramente perché non so se voglio una villa col parco acquatico dentro obiettivamente non me ne faccio nulla però intanto io mi avvicino lì intanto io inizio a, a pascolare no? Quindi anche se non te lo puoi permettere, vai a vederti comunque il il Rolex in vetrina, vai comunque a vederti le macchine che ti piacciono, gli hotel che ti piacciono, immergiti il più possibile nella realtà che vuoi. Vuoi, Sogni di trasferirti, che ne so, a Barcellona? Vai a farti le vacanze a Barcellona? Inizia, inizia. Attiva la ruota. Tu chiami e l'universo risponde, il 100% delle volte. Tu chiami e l'universo risponde, sempre. A volte tu non lo vedi, a volte non lo senti ma l'universo c'è ti sta parlando e devi essere anche abile a riconoscere i segnali no quando sono iniziato a succedermi queste cose io ho detto aspetta un attimo ma vuoi vedere che io comunico con la realtà vuoi vedere che io comunico con gli eventi passati presenti e futuri e comunico in base a come mi sento è una roba devastante ti potrei raccontare un'altra milioni di storie così milioni di storie incredibili, assurde. Tenere a conto ancora una, la storia extra bonus, no come è nato il nostro evento in barca a Ibiza. Perché io e Fabio Gallerani, il mio socio, eh, il nostro primo vero business è stato organizzare gli eventi a Ibiza, organizzavamo feste in barca. Dopo anni da PR abbiamo creato il nostro evento. Ma come è nato il nostro evento? Che è la roba assurda. Io e Fabio ci ritroviamo senza lavoro Ibiza. e Ibiza in precedenza vendevamo i biglietti per degli eventi ma non stava andando più bene, facevamo fatica a vendere, i prezzi delle discoteche erano aumentati, facevamo molta fatica. E un pomeriggio disoccupati, senza soldi, come sempre, ci troviamo nel poggiolo di casa nostra, nel terrazzino, guardando il campo da calcio, c'era un campo da calcio davanti a noi, ci iniziamo a bere il caffè e svarioniamo, credo che sia stato uno dei pomeriggi più svarione della mia vita, dove non eravamo né ubriachi né fatti né nulla, ma abbiamo iniziato a pensare, a, a immaginare, a dire, ma quanto sarebbe figo un evento con un catamarano bianco, sì bianco, a vela, sì, e andare nelle spiagge segrete di Ibiza, sai quelle dove noi ci siamo trovati lì ad andare, ci siamo andati a volte a nuoto, a volte co- col motorino e poi scesi giù da, da, dai scogli, una roba assurda, portare la gente lì in barca quelli posti che nessuno conosce, perché è troppo mondana Ibiza, è troppo turistica. Portiamo la gente nella vera Ibiza, la Ibiza degli hippie, la Ibiza spirituale. Sì, che figo. E poi? E poi creare, eh, fare un catering con le cose spagnole da mangiare, poi fare un rituale magari con i fiori, avere il sassofonista al tramonto, il violinista. Eravamo lì a immaginarci questo evento. Poi ci guardavamo, che cazzo però siamo poveri e sfigati, dove che troviamo una barca e tutto, vabbè, fanculo, andiamo a dormire, no? E si era conclusa la giornata così. Uno o due giorni dopo arriva Sofia, nostra amica, e ci dice Chicos, lei è spagnola, ho incontrato un barco. Ho trovato una barca, no? Il barco. E ci fa conoscere Alex, proprietario di questo barco, catamarano a vela bianco, cioè clamoroso, no? A pochi metri da casa nostra, tra l'altro. Facciamo un meeting, loschissimo a mezzanotte, spillandoci una birra dal dal bar del catamarano, non sto scherzando, con il proprietario, e ci dice Chicos... Io tengo este barco, quiero creare una festa. E e creiamo questa festa insieme a a sto proprietario di di questa barca. La cosa più assurda è che noi non avevamo né volantini né materiale della festa, perché la festa non esisteva. Non esisteva, no? Però ce la giochiamo noi andiamo in spiaggia comunque a vendere una festa che non c'è. Colmo dei colmi. La nostra manager del supporto e Marketing Genius, Noemi, che lavora con noi oggi, l'abbiamo conosciuta quel giorno lì, in spiaggia, mentre vendevamo una festa che non c'è. E lei l'ha pure comprata. È <ride> roba assurda, no? Cazzo, devastante. E pensa alla vita com'è. Cioè, noi inventiamo una festa in barca che non c'è, andiamo a conoscere poi la persona che diventerà manager da noi, devastante, dieci anni dopo. Vabbè. E... Per dirti quanto la vita poi è assurda, no? Ma è assurda ed è così se tu credi nel flusso e lo rispetti e e te la giochi e e hai il coraggio di sognare e le palle di metterti in gioco e di farlo, no? E poi la magia accade. Quindi creiamo questa festa dal nulla, si materializza veramente così come ce l'eravamo immaginata ed è arrivato pure il violinista. Il violinista è arrivato, sempre conosciuto in spiaggia, cazzeggiando, ed è arrivato il violinista che suonava con Bob Sinclair al Pacià, che è una discoteca famosissima di Ibiza, no? Lui chiedeva 500 euro a festa, anche lì la fortuna, no? La fortuna è che in quella settimana c'era la sua fidanzata, lì a Ibiza con lui, che voleva fare una gita in barca. Li abbiamo intortati, fatti venire gratis, lui ha suonato in cambio del biglietto gratis, e poi ha voluto rimanere con noi tutta la stagione per 50 euro a festa più un Cuba Libre. Cioè ti rendi conto, abbiamo preso pure il violinista... Eh, strafamoso fortissimo pagato 50 euro e un cuba libre capito quindi era come se gli eventi si stessero riorganizzando in maniera pazzesca per aiutarci perché eravamo sull'onda eravamo sul flusso stavamo facendo ciò che dovevamo fare che volevamo fare e quindi da lì non ho avuto più dubbi cioè da lì eh, ho detto aspetta questa è una legge della vita no se tu vuoi una cosa veramente senti che è quella giusta per te è sulla tua frequenza ci credi la tieni lì davanti a te ci pensi H24 e inizia a vibrare come se già fosse accaduto, inizia a vibrare, pensare e vivere come se già fosse accaduto, quella cosa arriva da te. A volte, a volte, con una velocità che ti potrebbe quasi spaventare. A volte invece, con un po' più di tranquillità, con i suoi tempi, perché nel mezzo magari devono cadere altre cose, ma io ti garantisco, parola di all come dico sempre, che quelle cose arrivano da te arrivano da te quando arrivano sarà bellissimo vedere la magia che hai creato okay? grazie come sempre per aver partecipato per aver ascoltato le mie storie incredibili e assurde e mi auguro che anche da questa chiacchierata tu abbia ricevuto tanto valore avanti tutta e come sempre all in forza